0: www.firmabezryzyka.pl Polistyczne wsparcie biznesu Mariańskiej Grup
1: Dzień dobry. Nazywam się Adam Mariański. Jestem partnerem w Mariańskiej Grup. Zapraszam na podcast Firma Bez Ryzyka. W dzisiejszym podcaście porozmawiamy o wielkiej cyfryzacji, czyli nowych narzędziach kontroli dla organów w ramach Polskiego Ładu i moim gościem jest pan mecenas Bartosz Rodak. Dzień dobry. Dzień dobry. W tym cenasie tak dużo ostatnio czytamy, słyszymy też w różnych mediach na temat cyfryzacji, także cyfryzacji administracji. No, powinno to przede wszystkim ułatwiać życie nie tylko urzędnikom, ale tym, którzy korzystają czy mają kontakt z administracją publiczną, ale czy ta cyfryzacja to tylko zmierza właśnie ku temu, żeby to było nowocześniej i sprawniej, czy ma może jakieś jeszcze drugie, trzecie albo jeszcze inne dno?
0: Patrząc po tym jak ona przebiega, jakie są jej elementy, jak jest odbierana i jak jest krytykowana, to tak naprawdę ten element łatwości dla podatnika jest tutaj przypadkiem, a nie zasadą. Zasadą jest raczej, raczej ułatwienie życia organom podatkowym, to znaczy z jednej strony ułatwienie im gromadzenia danych, z drugiej strony też przerzucenie części obowiązków związanych z prowadzeniem takiego nadzoru nad rynkiem właśnie na podatników, bo to podatnik, przedsiębiorca musi pewne dane zgromadzić, przeanalizować, zaagregować, a później przedstawić urzędnikowi. Już nie muszą robić tego same urzędy, tylko dostają takie gotowe pakiety danych od samych podatników, więc jest to dość takie ułatwienie, właśnie organizacyjne, no mniej czasu muszą poświęcać na to, więc mają tak naprawdę też ułatwioną kontrolę później. Tak, czyli rozumiem, że tutaj
1: równocześnie jak gdyby te różne zadania ta cyfryzacja może realizować, ale zastanówmy się, w jakich obszarach ta cyfryzacja, zwłaszcza organów kontroli, bo o tym chcemy dzisiaj porozmawiać ma miejsce, co się już zdarzyło i co ewentualnie nas czeka w najbliższym czasie. Czyli jakie można wyróżnić takie główne oblicza cyfryzacji administracji podatkowej w Polsce?
0: Ja bym widział takie trzy obszary tej cyfryzacji. Pierwsza to jest taka digitalizacja związana z bieżącą dokumentacją podatkową, czyli ten JPEG, jednolity plik kontrolny, który funkcjonuje już od wielu lat w podatku VAT, Składanie deklaracji też rocznych, miesięcznych dotyczących zaliczek na podatek dochodowy, gdzie też jest już forma cyfrowa możliwa to jest jeden obszar. Drugi to jest właśnie ten obszar takiego typowego raportowania, czyli na przykład raportowania schematów podatkowych, wykonania obowiązków związanych z cenami transferowymi, obowiązków w zakresie zatorów płatniczych, gdzie też te formularze już są tylko i wyłącznie w wersji online i trzecia to jest cyfryzacja postępowania podatkowego, która no idzie chyba z tego wszystkiego w takim najmniej zaawansowanym stopniu, bo mamy tak naprawdę tylko komunikację z podatnikiem zcyfryzowaną, to znaczy to się może odbywać w formie elektronicznej, natomiast akta w dalszym ciągu prowadzone są w formie papierowej i większość rozstrzygnięć zapada w formie papierowej, Mamy, nie ma tutaj pełnej tej digitalizacji. No dobrze, to może zacznijmy od tej
1: cyfryzacji bieżącej dokumentacji podatkowej. No jest, w ramach tego zakresu można też wymienić takie już znane, działania jak EPIT chociażby, które rzeczywiście dla wielu podatników są ułatwieniem życia. To nie dotyczy co prawda działalności gospodarczej, tylko innych rodzajów przychodów, ale sam też z tego korzystam. Zamiast odszukiwać jakieś pity 11, to znajduję już gotowy PIT do złożenia, nawet z ulgą na dzieci, tak jak w poprzednim roku. Natomiast oczywiście inne ulgi, jakbym musiał skorzystać, to musiałbym wypełnić. Więc niewątpliwie tutaj ten proces nastąpił, on trwał wiele lat, za czym doszliśmy do takiego stanu jak dzisiaj mamy. No Nie ma tak tutaj na razie cyfryzacji rozliczeń przychodów i dochodów z działalności gospodarczej, ale może w przyszłości. Co zatem w ramach tej cyfryzacji bieżącej dokumentacji podatkowej już jest i jakie są plany
0: ewentualnie jeszcze większej cyfryzacji zmian Dokonywany w tym obszarze. Mamy tak naprawdę zcyfryzowany podatek VAT. Podatek VAT tutaj jednolity plik kontrolny już w zakresie zarówno części ewidencyjnej, jak i części deklaracyjnej jest w pełni online. Wszystko jest dokonywane za pomocą narzędzi komputerowych. To wdrożenie no, zajęło parę lat i było związane z paroma takimi krokami milowymi, bo najpierw było wdrażane dla dużych przedsiębiorców, później dla małych i średnich. Później wywrócono system trochę do góry nogami wprowadzając właśnie ten JPEG dotyczący zarówno części ewidencyjnej jak i deklaracyjnej. W tej chwili sytuacja się już ustabilizowała, chociaż dalej są wskazywane pewne no, niedociągnięcia tego systemu. Tam jest bardzo dużo takich problemów praktycznych, na przykład związanych z klasyfikowaniem i oznaczaniem pewnych transakcji odpowiednimi kodami, które sobie ministerstwo wybrało i to budzi faktycznie takie zastrzeżenia praktyczne. Nowy Ład miał wprowadzić w zamyśle Cyfryzację dotyczącą CIT-u to znaczy wprowadzenie jednolitego pliku kontrolnego dotyczącego podatku dochodowego CIT-u i PIT-u dla tych przedsiębiorców, którzy zobowiązani byli prowadzić księgi albo podatkową księgę przychodów i rozchodów. To zostało jednak odsunięte w czasie w 2023-2024 roku dopiero, chociaż już są też głosy takie ze środowiska przedsiębiorców, że może też i później, no tutaj faktycznie no to już będzie kolejny taki bardzo duży etap tej rewolucji, jeżeli rozliczenia podatku dochodowego będą scyfryzowane, bo wtedy ilość danych, którą uzyska organ, no podwoi się przynajmniej. No bo po pierwsze pojawią się informacje dotyczące amortyzacji, dotyczące tego jakie są środki trwałe, jakie są wartości, skąd się bierze tak naprawdę strata podatkowa u niektórych podatników, co w kontekście tych danych z JPK-u, Właśnie dla kontroli no, będzie miało kolosalne znaczenie. I dodatkowe plany są związane jeszcze z cyfryzacją tych deklaracji dotyczących ZUS-u, zgłaszania pracowników do ZUS-u i rozliczeń ZUS-owskich, gdzie też ma nastąpić pogłębienie. No, w takich państwach najbardziej ucyfryzowanych można powiedzieć, jak Estonia,
1: chociażby, to już jest norma, de facto wszystkie deklaracje, rozliczenia i informacje. Natomiast no, tu warto zwrócić uwagę, że już JPG vat dał wielkiemu bratu, czyli Fiskusowi bieżącą informację o transakcjach dokonywanych przez podatników, co między innymi wpływa także na możliwość typowania
0: do kontroli i zapobieganiu, nadużywaniu prawa. Tak, szczególnie, że tutaj połączone jest to też z analizami dotyczącymi podatku akcyzowego i wywozu z kraju. No, bo chociażby intrastaty też mogą być składane online, deklaracje wywozowe, przywozowe w eksporcie, imporcie również są scyfryzowane, więc no tutaj ten zakres danych faktycznie w tych obszarach krytycznych, gdzie do tej pory identyfikowano dość dużo nadużyć, tych karuzeli VAT-owskich chociażby, no faktycznie został poddany dość istotnej kontroli. Podobnie jak przewóz niektórych towarów w ramach mechanizmów SEN. No tak, ale to. Tutaj jeszcze dołożenie
1: tego i odpeku w podatkach dochodowych de facto wpłynie na to, że w czasie rzeczywistym, no powiedzmy następnego miesiąca organ podatkowy będzie znał wszystkie transakcje i sposób ich rozliczenia podatkowego, czyli to właśnie tak, co Pan mecenas mówił. Amortyzacja, skąd jest strata, a może to jest jakieś unikanie okazji? Tak, szczególnie, że
0: w planach są też zamysły zcentralizowania wystawiania faktur, więc tutaj ten system faktur rządowy, który będzie wprowadzony no również pozwoli na taką kontrolę w czasie rzeczywistym już nie tylko tego co jest zadeklarowane, a więc tylko pewnego wycinku danych, ale wszystkich danych. Łącznie z tym jak my to dany towar klasyfikujemy, jaką obejmujemy go stawką, kto jest naszym dostawcą dokładnie, jakie są warunki płatności przewidziane, czy to jest na przykład faktura zaliczkowa, czy to już jest rozliczenie końcowe, czy to jest na przykład jakaś forma zrabatowania, czy korekta wynika z pomyłki. Jeżeli ktoś by miał na przykład więcej pomyłek niż przewidziałby to jakiś algorytm, no to może być to później asumpt do kontroli. To też ciekawe w kontekście takich
1: no, zapowiedzi na razie ograniczenia, nawet można powiedzieć likwidacji czynnego żalu, czyli możliwości uniknięcia, uniknięcia odpowiedzialności karno-skorbowej, poprzez złożenie zawiadomienia o tym, że się jakiś czyn dokonało i dokonania jednocześnie korekty deklaracji i zapłaty podatku. No bo tutaj organ podatkowy będzie w czasie rzeczywistym wiedział o naszych błędach. więc Tak, pytanie, czy...
0: zapowiedzi są rządu takie, że tak naprawdę czynny żal ma być wykluczony w sytuacji, gdy jakikolwiek organ podejmie jakąkolwiek czynność związaną z no, chociażby zobowiązaniem podatkowym. Więc no tutaj pytanie brzmi jak to będzie właśnie w kontekście tego, że pewne czynności będą analizowane na bieżąco w czasie rzeczywistym tak naprawdę. No bo jeżeli system fakturowania będzie scentralizowany i ja nie będę miał wyjścia i będę musiał fakturę wystawić wchodząc na stronę rządową, ale korzystając z dostarczonego kodu źródłowego rządowego, no to w tym momencie już organ będzie wiedział, o tym, więc tak naprawdę już wtedy wykluczy mi możliwość złożenia jakiegokolwiek czynnego żalu, więc no może to doprowadzi do tego, że ta instytucja faktycznie stanie się martwa, pomimo tego, że rząd zapowiada, że jego intencją nie jest wyłączenie całkowicie czynnego żalu, tylko ograniczenie go. Istotne, ale jednak ograniczenie. No, do samego czynnego żalu pewno jeszcze będziemy
1: wracać, bo to jest bardzo istotne w kontekście możliwości, czy nawet można powiedzieć pewności, popełnienia błędu po polskim ładzie w kontekście jakości tych przepisów. Ale wracając do tej naszej cyfryzacji, powiedzieliśmy sobie o cyfryzacji bieżącej dokumentacji podatkowej, ale z tym związana jest również cyfryzacja raportowania, bo na końcu sobie powiemy o samym postępowaniu podatkowym, jakby konsekwencją przetwarzania tych danych, które mamy z tych dwóch źródeł. Czyli oprócz tej bieżącej dokumentacji na podatnikach ciążą różne obowiązki raportowe
0: i jak rozumiem coraz więcej ich będzie cyfryzowane, tych obowiązków. Tak, już są w zasadzie zcyfryzowane mm, w dużej mierze te niektóre obowiązki, chociażby właśnie z, z zawiadamiania o schematach podatkowych, ale już istniejące narzędzia takie jak chociażby STIR, który pozwala na blokadę rachunku bankowego przedsiębiorcy tylko dlatego, że algorytm, który istnieje, Typuje, że dane ruchy tak naprawdę na rachunkach bankowych w oderwaniu od innych danych, ale w oparciu o jakiś klucz przyjęty przez Fiskusa jest to tak naprawdę podejrzana pozwala na blokadę rachunku bankowego i to będzie uzupełniane kolejnymi danymi. Tak naprawdę zostanie stworzony system który no wprost będzie big data, czyli będziemy mieli agregowane z wielu potencjalnie niezwiązanych ze sobą źródeł, no bo będziemy mieli dane ze STIR-u, czyli z systemu bankowego w uproszczeniu, dane z MDR-ów, dane z JPK-u z systemu akcyzowego, z systemu celnego, z danych ZUS-owskich, ale też właśnie z faktur. Te wszystkie dane będą agregowane w jednym miejscu, analizowane. No to jest olbrzymia ilość danych, ale to jest taka analiza trochę zbliżona do tego co robi chociażby Facebook czy Google w tej chwili, gdzie z pozornie nieznaczących faktów tego kogo ja polubię, e, gdzie zajrzę, jest tworzony cały profil danej osoby i jest pod tą osobę przedstawiana później treść marketingowa, to tutaj podobnie będzie działało nasze państwo, tylko no nie będzie nam podsyłało treści marketingowych, raczej będzie nam podsyłało kontrolerów. Facebook, Amazon, inne tego typu podmioty to zajmują się
1: czymś, co już dzisiaj się nazywa hakowaniem człowieka, czyli właśnie zgromadzeniem danych, które pozwolą w przyszłości lepiej robić, właśnie dostarczać usługi czy produkty dla takiej osoby, a tutaj Chodzi o to, żeby lepiej poznać, czy ktoś jest uczciwym podatnikiem, tak, i, czy nie. I podezwać mu kontrolę. I podezwać mu kontrolę. Czyli jak e, widzimy, zarówno z tej cyfryzacji z, e, dokumentacji podatkowej czy raportowania, no, są pewne ułatwienia dla podatnika, bo już z tym pitem nie trzeba
0: biegać do urzędu. Można wysłać tak, chociażby raport dotyczący, dotyczący zatorów płatniczych jest relatywnie prosty. To jest formuła, która ma 7 punktów do wypełnienia. Jest, no, jak się ma odpowiednie dane, można to zrobić w Około minutę, ale jednak jak się właśnie spojrzy na to tak trochę z, z lotu ptaka, z, z pewnego oderwania mając też w świadomości to, że tak dane z KRS-u też już podlegają cyfryzacji, bo wszystkie dokumenty do KRS-u są składane online. Sprawozdania finansowe są składane online, więc już nawet organ ma tą wiedzę dotyczącą tych zdarzeń, które niekoniecznie mają wpływ na podatek bezpośrednio, ale pośrednio pokazują kondycję przedsiębiorcy. Więc pozwalają zidentyfikować, no kto sobie może pozwolić na przykład na jakieś transakcje, a kto nie, u kogo te transakcje mają charakter sztuczny, a więc najprawdopodobniej wskazują na ryzyko wystąpienia jakiegoś nadużycia. I dlatego też typowanie do kontroli,
1: do którego jeszcze pewno wrócimy, jest coraz lepsze, ponieważ liczba kontroli podatkowych w Polsce z roku na rok spada, zatem skuteczność ich, czyli procent kontroli, które kończą się dodatkowym przypisem tak zwanego uszczuplenia podatkowego, czyli po prostu określeniem wyższej kwoty podatku niż podatnik sam zapłacił, zadeklarował, to są coraz wyższe. To już mówimy o przedziale w granicach pomiędzy 80 a 90 parę procent. Więc ta dodatkowa cyfryzacja, która nas czeka na przykład w zakresie CIT-u czy PIT-u JPK spowoduje, że jeszcze więcej
0: danych będzie miał ogień, które będzie mógł typować do kontroli. Tak, tych kontroli takich normalnych, codziennych pewnie będzie mniej, bo faktycznie większość danych no, będzie można zanalizować to, to, algorytm sztucznej inteligencji będzie te dane weryfikował i tak naprawdę to sito, będzie ustawione zapewne tak, żeby dawać jak największe efekty, to znaczy wyskakiwać do kontroli. Będą już te podmioty, gdzie organ na bazie danych finansowych, danych z tych wszystkich źródeł, o których dzisiaj mówimy, no, będzie miał prawdopodobieństwo ograniczące z pewnością, że znajdzie jakieś uszczuplenie i będzie jeszcze na dodatek pewnie znał możliwości związane z egzekucją tego zobowiązania. Bo jedno to domierzyć, a drugie to wyegzekwować. I tutaj organ będzie miał też wiedzę właśnie, gdzie szukać tego majątku, no bo będzie mógł agregować dane z różnych źródeł, nie tylko takich czysto rozliczeniowych. No właśnie i teraz jak już ma, mówimy o tych samych kontrolach, postępowaniach
1: podatkowych, już pan mecenas powiedział, że tutaj najsłabiej jest z, z cyfryzacją, a ja dodam jeszcze, że nawet jak jest cyfryzacja, to najsłabiej jest jej działaniem, to znaczy nie do końca przepisy się przyjęły w organach podatkowych, które e, próbują nie stosować regulacji, choćby ordynacji podatkowej w zakresie e, doręczeń e, i Tutaj mamy właśnie taki chyba pierwszy problem, bowiem przepisy ordynacji wymagają pełnomocnikom zawodowym, czyli adwokatowi, radcowi prawnemu, radcy podatkowemu doręczenie pisma zawsze każdego, w tym także upoważnienia do wszczęcia kontroli podatkowej w formie elektronicznej. Nie ma możliwości doręczenia w formie tradycyjnej. Chyba, że ma to miejsce w siedzibie organu podatkowego. Ewentualnie
0: były jakieś przeszkody techniczne, które uniemożliwiały zastosowanie tej elektronicznej tak formy doręczeń. Ale
1: trzeba udowodnić, że takie przeszkody tak. w tym momencie występowały. No i powiedzmy, nasie, no i mamy taką praktykę dzisiaj, że przychodzą osoby z urzędu i próbują pełnomocnikowi wręczyć pismo w jego kancelarii. I
0: co się stanie, jak on odmówi? Doszło do skutecznego doręczenia. No i właśnie tutaj największy problem jest z orzecznictwem sądów, bo część sądów administracyjnych mówi, że jeżeli doręczenie było w cudzysłowie skuteczne, to znaczy no podatnik i jego pełnomocnik zareagowali na pismo, na przykład wnieśli odwołanie od decyzji, to w zasadzie żadna szkoda się nie stała. Pomimo tego, że jawnie i wprost naruszono przepisy. No przepis jest czytelny, ewidentny, a... Mi się go ignoruje. Zresztą podobnie jest jak z doręczeniami papierowymi, gdy organ pisze takie, jest taka uniwersalna formułka właśnie postanowienia o tym, że się odstąpiło od doręczenia elektronicznego, bo były przeszkody techniczne. Tylko nigdy nie ma napisane jakie to były przeszkody techniczne, na czym to polegało, czy nie wiem serwerownia w urzędzie skarbowym Może osoba spaliła.
1: obsługująca nie potrafiła doręczyć. Dokładnie,
0: jest tylko napisane, że były te problemy i my mamy ufać, że faktycznie tak było. I Większość sądów podchodzi do tego w ten sposób. Natomiast są takie pojedyncze jaskółki, gdzie sędziowie patrzą na to z to moim zdaniem przynajmniej do szacunku i mówią jeżeli przepis mówi macie doręczać elektronicznie i nie doręczacie elektronicznie to to jest rażące naruszenie prawa i nie ma sensu badanie czy to miało wpływ na prawa podatnika czy nie. Bo naruszenie prawa, decyzja jest automatycznie tak naprawdę uchylana albo jest stwierdzona, że w ogóle nie weszła do obrotu prawnego. No tak, ale to też jest tak, bo z decyzją zawsze jest problem co
1: zrobić, czy się odwoływać czy nie, bo to jest problem z egzekucją, ale z innymi pismami doręczonymi tradycyjnie pełnomocnik może postąpić bardzo prosto, po prostu na nie nie reagować uznając, że nie doszło do doręczenia. Czyli na przykład upoważnienie do wszczęcia kontroli podatkowej, doryczone w formie tradycyjnej, pisemnej, bo taka jest teraz nowa moda w urzędach skarbowych, że musi iść podpis na tym upoważnieniu. Moda, mówię specjalnie, bo to nie ma nic wspólnego z przepisami, nie powoduje wszczęcia kontroli podatkowej i należy odmówić udziału w kolejnych czynnościach, bo kontrola
0: podatkowa się nie toczy. I organ ma duży problem, który sobie sam Zrobić. Tak, podobnie problemem jest ignorowanie pełnomocnika ogólnego, bo to jest coś, co ja obserwuję nawet we własnej praktyce, ilekroć klienci do mnie dzwonią, panie mecenasie, bo tutaj jest jakieś pytanie w ramach czynności sprawdzających, w ramach kontroli, czy nawet w ramach postępowania, i klienci się pytają, no ale przecież pan jest ustanowiony naszym pełnomocnikiem ogólnym, to powinno spływać do pana. No i faktycznie jestem ustanowiony, jest centralny rejestr pełnomocnictw ogólnych, w którym ja jestem wpisany jako pełnomocnik danego podatnika, a nigdy tego pisma nie dostaję, dopóki nie dostanę go od klienta a zgodnie z przepisami ordynacji czynności z pominięciem pełnomocnika tak naprawdę nie miały miejsca prawnie, one prawnie nie zaistniały, a jednak organy się tym niespecjalnie przejmują.
1: Czyli to jest ten przepis, o którym mówiłem, że się nie za bardzo przyjął, bo każda czynność tak że już poprzedzająca kontrolę podatkową, czyli w ramach czynności sprawdzających musi być z udziałem pełnomocnika ogólnego, o którym szeroko mówiliśmy w innym podcaście i to warto sobie odsłuchać w kontekście zabezpieczenia interesu podatnika, Niemniej właśnie pełnomocnik ogólny i jego usytuowanie miał powodować, że wszystkie pisma w formie elektronicznej będą do niego doręczane. No i znowuż brak tego doręczenia w tej formie powoduje, że nie nastąpiło skuteczne wszczęcie kontroli czy jakiejkolwiek innej czynności. No dobrze, ale jak mówimy o postępowaniu podatkowym, to jeszcze mamy postępowania sądowe, administracyjne i tak mnie trochę ciekawi jak to jest z tą szumną zapowiedzią, że w ramach działań antykowidowych, tych różnych tarcz miało nastąpić przyspieszenie postępowań sądowo-administracyjnych, no bo miały się te rozprawy odbywać online i dzięki temu zamiast trzech lat czekania na
0: rozprawę w NSA była szansa, że będziemy czekać ciut ta rozprawa będzie ciut szybciej. Tak. Z covid 19 wynikało, że przyspieszenie tak naprawdę w sądach administracyjnych miało miejsce tylko w tych okresach, kiedy sądy mogły orzekać na posiedzeniach niejawnych. Czyli to wtedy faktycznie... przeszkadzają
1: można powiedzieć. Tak, tak. Natomiast
0: w momencie, gdy rozprawy online stały się nazwijmy to trybem domyślnym działania urzędu organ, sądów, to tak naprawdę sytuacja w zasadzie wróciła do punktu wyjścia tego, który mieliśmy przed pandemią bo te rozprawy online w żaden sposób nie są szybsze, one są wręcz, mam wrażenie, że to jest taki dodatkowy krok, który trzeba poczynić, bo przepisy zostały wprowadzone w ten sposób, że żeby taka rozprawa się udała, to sąd musi mnie zapytać o mój adres do doręczeń, później mi dopiero wysłać tą korespondencję, więc taki dodatkowy etap, zanim ta rozprawa się odbędzie, to tak naprawdę musi jeszcze dodatkowa korespondencja przejść pomiędzy mną a sądem. A czasami jeszcze akurat w sprawach podatkowych nie, bo tutaj no najczęściej mamy dwie strony, z jednej strony podatnika, z drugiej strony organ podatkowy, ale w innych sprawach administracyjnych na przykład gdzie jest więcej stron, bo jest to jakaś decyzja administracyjna o charakterze budowlanym, wystarczy, że na przykład jedna ze stron powie, że nie ma możliwości technicznych odbycia rozprawy online, co wydaje się mało prawdopodobne w obecnych czasach, no ale powiedzmy, że się zdarza, powoduje, że od razu sprawa zostaje przekazywana do na posiedzenie niejawne, gdzie np. z 14 stron jedna strona mówi, że nie może, pozostaje 13 jest gotowych, przedstawia swoje zdanie i nagle się okazuje, że te 13 osób no nie ma prawa do jawnego wysłuchania swojej sprawy w żaden sposób. Tak? Wszystko się odbywa na niejawnym. Co budzi pewne zastrzeżenia, jeżeli chodzi właśnie o jawność postępowań konstytucyjnie gwarantowane prawo do sądu.
1: No, czyli tutaj przyspieszenia nie ma i raczej nie widać, że to się jakoś w krótkiej perspektywie czasu zmieni. Na, na koniec jeszcze, panie Męceński, chciałem się zapytać, bo to taki temat bardzo modny. Czy sztuczna inteligencja będzie wkradała się również w zakresie gromadzenia danych przez organy podatkowe, przetwarzania tych danych i typowania do kontroli, a może samej kontroli, może Sztuczna inteligencja napisze decyzję podatkową.
0: Tego należałoby się w cudzysłowie spodziewać biorąc pod uwagę trendy, ale biorąc też pod uwagę przepisy, bo w tej chwili już tak naprawdę sztuczna inteligencja jest zaangażowana właśnie w to typowanie. w Te algorytmy, które analizują te wszystkie dane, ten cały wielki zbiór danych, który mamy z różnych źródeł, z różnych obszarów prawa, podatków, działalności gospodarczej, rachunkowości, który jest analizowany, i to sztuczna inteligencja, tego już nie robi człowiek. Nie typuje do kontroli człowiek, tylko właśnie algorytm, który ktoś kiedyś napisał, wybierając jakieś czynniki, ale w tej chwili to on typuje. I przepisy ordynacji przewidują już dzisiaj, że sprawy podatkowe mogą być wykorzystane z wykorzystaniem generowanych automatycznie pism, w których generowanie człowiek już nie jest zaangażowany. Oczywiście na razie nie dotyczy to decyzji podatkowych, przynajmniej w praktyce. Natomiast spodziewać się, że można, że będzie w przyszłości dotyczyć, szczególnie w tych takich prostszych, w cudzysłowie prostszych sprawach dotyczących, nie wiem, zwrotu VAT-u. Podatku od
1: nieruchomości, tych te, samych decyzji co roku, czyli powierzchnia jest taka sama, tylko stawka się zmieniła. tak?
0: Dokładnie, to tam, tam pewnie to będzie miało znaczenie. Oczywiście pojawi się pytanie, czy szczególnie w tych sprawach, gdzie trzeba właśnie przeanalizować dane i przedstawić jakieś zestawienie, skąd się wziął pomysł na to, że... Zobowiązanie podatkowe powinno być określone w takiej, a nie innej wysokości. Jak to zostało zrobione i czy zagwarantowana została ochrona praw podatnika? Bo tutaj to jest zawsze ten styk sztucznej inteligencji z rzeczywistością jest zawsze największym problemem dla ochrony praw jednostki, bo trzeba sprawdzić czy ten algorytm, który został stworzony adekwatnie był wyjaśniony podatnikowi, czy on uzyskał wiedzę, dlaczego został wytypowany do kontroli, dlaczego uznano, że w jego konkretnej sytuacji te działania były na przykład niezgodne z prawem. A niestety no biorąc pod uwagę poziomy uzasadnień decyzji podatkowych w Polsce jestem sceptycznie nastawiony do tego pomysłu. Więc Myślę, że dopóki to będzie ograniczone do typowania, do, takiego, do tych czynności wstępnych, w kontroli w postępowaniu podatkowym, to ta sztuczna inteligencja będzie nam e, służyć. Natomiast jeżeli chodzi o wydawanie decyzji, no to może być taka, przynajmniej na początku bardzo mocno krytyczna sytuacja. Tym no bardziej, że sztuczna inteligencja musiałaby sobie poradzić z kreatywnością
1: wielu polskich podatników, a to nie jest takie proste, bo to są nietypowe sytuacje, to nie są zwykłe algorytmy, to by trzeba było ocenić pewne działania, emocje i, no, i, zmieniające, się no, i, i minut. zmieniające się przepisy co zmieniające się przepisy co 5 minut. No. Niewątpliwie jednak pewna cyfryzacja już nastąpiła i jest jeszcze przed nami kolejne, kolejne etapy cyfryzacji działania administracji podatkowej, a tym samym również typowania i prowadzenia kontroli podatkowej. Będziemy zapewne do tego tematu wracać, zwłaszcza w momencie kiedy już staną się obowiązkowe e-faktury, czyli wystawiane przez centralny system i kiedy także będziemy mieć JPEG w podatkach dochodowych. Na pewno wrócimy i będziemy rozmawiać o ryzykach również dla podatników, przedsiębiorców wdrażanych nowych rozwiązań cyfryzacji działania administracji podatkowej. Proszę Państwa, na tym dzisiejszy dzisiaj odcinek podcastu kończymy. Moim gościem był pan mecenas Bartosz Rodak, doradca podatkowy, adwokat w naszej kancelarii i rozmawialiśmy o jednym z zagadnień związanych z kontrolą podatkową i jednym z zagadnień związanych z Polskim Ładem, Kolejne zagadnienia na pewno będziemy omawiać w kolejnych odcinkach. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Do usłyszenia.